0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 63 del 18 de diciembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Este episodio llega tarde, pero podcast sabéis que es un podcast semanal madrugador, ¿no? Que siempre está ahí en los tres primeros días de la semana, pero en esta ocasión ah, no ha podido ser, no ha podido ser porque... Todos mis planes, mis habituales esquemas han sido sepultados por el Mesías, no, no por su llegada, sino por su recuerdo, en este caso he estado participando en el quincuagésimo aniversario de la cola Universitaria de Murcia, a la que pertenecí como cantante y luego como director y hemos hecho un concierto especial del Mesías de Händel junto con la Orquesta Sinfónica, y bueno, pues el concierto fue ayer jueves para mí, 17 de diciembre, y la semana ha estado llena de ensayos, historias, Rocío también, mi mujer, con cursos por la tarde, bueno, el caso es que he hecho un, lo imposible por tenerlo antes, pero no no, no no era factible, con lo cual pues nos hemos quedado para el viernes, y bueno, pues otra perspectiva de la semana. Eh, es curioso porque vamos a hablar de esto ahora, un poco más adelante, el, el, sobre cuándo publicar. Eh, o no, lo hablamos ya. Sí, vamos a hablarlo ya. Vamos a hablarlo ya porque hoy tenía varios temas importantes, eh, temas que creo que os van a gustar tanto a los que sois oyentes como a los que sois podcaster, ¿no? Y el primero ahora de los temas es cuándo publicar un podcast. Uh, Ahora, con la expansión de Emilcar FM, los, los compañeros, el resto de presentadores y yo, nos ha surgido la duda de cuál sería el mejor momento para publicar cada programa. Emilcar de no tiene duda, pero el resto de programas generalmente se han estado publicando simplemente cuando estaban disponibles, es decir, dentro de su periodicidad, pero sin especular al respecto. Es decir, a mí, por ejemplo, los promo podcasts me gusta conforme los grabo, ya que estoy list puesto y que requieren muy poca postproducción, pues publicar directamente, ¿no? Y incluso con los podcasts que, que generalmente tardan más en ser editados, como por ejemplo Colegas, que se suele grabar con una semana de antelación, o Lactando, que es como muy atemporal y al ser un podcast mensual, pues realmente da lo mismo. Eh, tampoco suelo especular en ese sentido, es decir, cuando tengo el momento para editarlos, los publico. Eh, sin embargo... No sabemos o, o yo dudo realmente de que sea importante eh, afinar en cuanto a publicarlo, ¿no? Quizá puede ser importante a la hora de recibir retweets ¿no? De cuando salga el podcast y sale el tweet o sale el este en Facebook, pues que sea en un momento en el que la gente está, digamos, activa para recibir ese primer impacto y aprovechar el, el efecto mmm, difusión de redes sociales para generar más audiencia, sobre todo nuevos oyentes pero siempre puedo poner el tweet después, no quiero decir eh, yo puedo publicar un promo podcast a la una de la madrugada, por cierto no sé este cuándo saldrá porque te, estoy ahora mismo es por la tarde tengo el tiempo justo para grabarlo antes de irme a otro ensayo la música en mi vida, pero no sé si me da tiempo a publicarlo hoy entonces si lo publico esta noche muchas veces saco el tweet por la noche me da un poco igual, pero siempre puedo poner un tweet mañana otra vez a mejor hora o yo qué sé decir que en ese sentido quizá las redes sociales tampoco nos esclavizarían ¿En qué más podemos pensar? ¿En las costumbres de la gente? ¿En cuando escuchan los podcasts? Es importante, es decir, hay tanta gente que lleva sus podcasts al día como que, vaya, ha llegado el sábado por la mañana y este podcast que yo esperaba no ha salido, con lo cual, ¿qué? ¿Ya no lo voy a escuchar? ya no me lo voy a descargar porque esa es otra los números que manejamos son los de las descargas pero no sabemos realmente si esas descargas se traducen en escuchas no y mucha gente pues está suscrita y pone el piloto automático no y todos los episodios se descargan con lo cual pues tú puedes saber que tiene dos mil descargas pero no sabes cuánta de esa gente ha llegado a escuchar realmente el podcast muchas veces ni siquiera lo puedes traducir en feedback porque el mundo del feedback es proceloso no todos los, oy los oyentes o no todos los tipos de oyentes dan el mismo feedback por ejemplo eh, colegas, tu podcast sobre Friends es un podcast que tiene en torno a los 600 oyentes, realmente menos de los que yo esperaba, pero es gente muy activa, nos dan mucho feedback, sobre todo por Twitter, nos dicen cosas, hoy hablas de este episodio, eh, nos hacen comentarios en iTunes en ese sentido es un público muy efervescente, hay otros podcasts con mucha más audiencia en, en, dentro de Milcar FM, cuyos oyentes eh, son más pasivos a ese respecto, pero sin embargo ahí ves que las descargas se mantienen, con lo cual pues lo deben de seguir escuchando, porque si no, las descargas bajarían porque la gente al final borra la suscripción. O sea, si no lo escucho. Si tengo seis episodios atrasados, pues lo borro y ya está. Esto ocurre, ¿no? Luego también hay otro otro factor que es eh, que, claro, en dispositivos pequeños, es decir, en dispositivos que de móviles, porque hoy día el podcasting es móvil, eh, las descargas se producen de manera inmediata. Es decir, tú sacas un podcast y la gente se, que está suscrita se, le cae, se lo descarga. Pero también hay gente que tiene dispositivos pequeños. Entonces, están suscritos pero no marcan para eh, descarga Lo que hacen es escuchar en streaming o descargarlo ellos a mano más tarde, ¿no? Con lo cual, pues tampoco... O sea, te falta, digamos, eh, ese, ese pulso, ¿no? El, ese no saber qué es lo que está pasando una vez que le doy el botón de publicar, ¿no? Porque... Y luego hay otros factores también relacionados con la, digamos, difusión inmediata de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, una pregunta que quiero que me respondáis. ¿eh? Todo el podcast de hoy va mucho sobre vuestro feedback, ¿no? Sobre que me contéis vosotros, oyentes y podcasters, cuáles son vuestras costumbres a la hora de publicar y de hacer muchas de las cosas de las que voy a hablar. Pero esto es una cosa. Por ejemplo, tú estás en Twitter, ¿no? Estás delante de tu ordenador, estás haciendo cosas y de pronto ves, aparece un tweet de que se ha publicado el episodio nue el nuevo episodio esta semana de no sé qué podcast. Es un podcast al que tú estás suscrito. Ese podcast te va a caer a tu teléfono tarde o temprano, sin lugar a dudas. ¿Pero lo has visto? ¿Reaccionas a eso? No lo sabemos. O sea, ¿reaccionas a eso y en ese momento pinchas el enlace y lo escuchas en streaming allá donde esté hospedado, en la página web, en Spreaker o en lo que sea? ¿O no? ¿O sigues tu orden de escucha y no te dejas seducir por ese canto de sirena? Si el título del podcast es súper atrayente, si es una llamada muy espectacular, entonces sí, no, no podemos saberlo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Titulamos nuestro podcast para provocar esa reacción? Es decir, ¿que ¿vamos a jugar a intentar arrastrar a todo el que esté online porque nuestro título es explosivo? O no ya el título del podcast, que puede ser la cría del mejillón salvaje, sino nuestra manera de publicarlo. Hemos hecho un tweet ingenioso, hemos hecho avisamos de que hay un sorteo... ¿Buscamos esa escucha rápida? ¿Quizá eso es interesante? Mm, no lo sabemos. Luego, aparte, las costumbres eh, de los oyentes hacen mucho en todo esto. Nosotros, es muy difícil porque no hay un, un EGM, aunque el EGM, el Estudio General de Medios aquí en España, tampoco es que sea en ocasiones muy fiable, y más en estos tiempos digitales que corren, pero realmente no sabemos lo que hace la gente. Es decir, yo tengo, por ejemplo, la, la idea, por así decirlo, de que los dailies, los podcasts diarios como Emilcar Daily, eh, lo sepultan todo. Es decir, si un tío o una tía cada día cuando se levanta y enciende el teléfono tiene ocho episodios nuevos frescos de ese día, los podcast semanales, quincenales o mensuales tienen su oportunidad... Pues deben de tenerla porque, quiero decir, hay podcast mensuales de muchísimo éxito. podcast tiene un éxito bastante considerable y, y hay otros muchos podcasts eh, por ahí en el mundo que tienen un éxito descomunal y son semanales, con lo cual, si eres suficientemente bueno, no tiene por qué eh, afectarte, digamos, el machaque de los dailies, porque realmente los dailies están ahí y se llevan un pastel considerable. Y dices tú, bueno, pero es que un daily dura, no sé, menos de 10 minutos, ja, sí, claro, pero y si me han caído 8. Si sí, bien que hay ocho son ochenta minutos. ¿Cuánto, ¿De cuánto tiempo dispone la gente al día para escuchar podcast? ¿De media? Oh, eso sería interesantísimo por saber. Porque tienes el típico de, mira, yo solo puedo escuchar podcast cuando voy al trabajo y cuando vuelvo. Es decir, una media hora al día, quizá, no sé, o dos horas, dependiendo de cómo vayas si y vuelvas. O hay otro que te dice, soy guardia forestal. No hago otra cosa que mirar pinos y escuchar podcast. Son ocho horas de jornada, amigo. O sea que publicando, por favor. Ah, es toda una incógnita. Yo en ese sentido la verdad es que eh, la única receta que podría tener es intentar que mis propios podcasts no se pisen, lo cual es difícil porque tengo un daily. O sea, tengo un daily que los va ametrallando a todos. no En ese sentido, en Emilcar fm he hecho algunos cambios en, en, en la página principal. Intento atraer a la gente a, a que visite Emilcar.fm porque pienso que es una buena manera, no ya de recibir visitas, etcétera, etcétera, sino de que los oyentes tengan realmente contacto con todo lo que estamos publicando. Entonces, pues sí, la, la portada de Emilcar fm es, es tipo blog, con lo cual, Siempre está el Daily arriba, casi siempre es el primer artículo. Tú entras a Milcar FM y muy bien se te tiene que dar para que lo primero que te encuentres no sea un Milcar Daily. ¿no? Ahora tengo, por ejemplo, debajo el número 2 de ímpetu con Analía Plaza, rompiendo esquemas en periodismo y tecnología. Por ejemplo, Fran quiere titular así sus podcast, no solo poner el nombre, porque Analía Plaza, pues quién será Analía Plaza y por qué la entrevista a este tío, ¿no? Pero si ya pones rompiendo esquemas en periodismo y tecnología, pues tienen más información. Y te llama más la atención escuchar el podcast. Es una gran idea por parte de Fran. Sigues para abajo en el todo Otro daily. Hombre, lactando. Lactancia para todos. ¡Pum! Otro daily. Otro daily. ¡Ah! ¡Oh! Aquí está Proyecto Macintosh. Entonces yo mismo, en mi propia red, eh, sufro la esta especie de fagotización de los dailies que se lo comen todo. ¿Qué es lo que he hecho? Pues en la línea de arriba, donde ponía eh, hablamos de las cosas que más te gusta y ponía una foto de algunos de nuestros presentadores, ahora es más, de, es más dinámico. Es decir, a lo que trato de poner son presentadores y los últimos invitados. En ese sentido, ahora mismo, mientras estoy grabando, tengo aquí a Fran Sevillano de Impetu y también a su última invitada, Analia Plaza con enlaces al, al episodio. Tengo a mi señora, lactando, que también está publicado recientemente, y a David Isasi, mi compañero en Proyecto Macintosh, y me tengo a mí mismo, siempre por supuesto, pero aparte me tengo en un collage que he hecho con, con los tres otros tres presentadores de Están Locos Estos Romanos. ¿no? Es un intento de que, aunque te puedes encontrar ahí un daily o un podcast que realmente no te interese en lo que es el, las notas, no los episodios que van saliendo, pero que tengas ahí arriba un acceso rápido a lo último de la semana, donde evidentemente nunca va a estar el daily sino todos los dos programas. Bueno, pero claro, esto es mi micromundo, quiero decir, yo esto no lo puedo mm, mm, exportar al a, a que está suscrito, porque tampoco sé a qué está suscrito. No sé si está suscrito a 100.000 podcasts o está suscrito a 8, de los cuales 4 son míos. Entonces, pues, no sé, sobre todo los compañeros podcasters, si hay algún experto en SEO de podcasting, lo cual, si yo Creo que, que el SEO de brujería, pues el SEO de podcasting ya no os quiero ni contar. No sé mmm, si los compañeros podcasters tienen algo que decir en plan, colega, está demostradísimo que los martes a las 10 es el, es el momento, cosa que dudo mucho, pero bueno. Y me interesa mucho conocer qué decir los oyentes. Sobre todo me interesa conocer cuál es vuestra reacción al tweet, ¿no? Al tweet que pone, publicado nuevo episodio de no sé qué. Quiero saber si os dejáis llevar por esa inmediatez de ese tweet. O si sois fieles a vuestro podcatcher, a vuestra a, a aplicación de reproducción de podcast y tenéis ahí media docena de listas configuradas de manera inteligente, con prioridades, con un montón de filtros. O si mira, simplemente cogéis el iPhone, abrís la aplicación podcast por defecto y la cara que más brille, esa es la que escucháis sería muy interesante eh, conocer eso eh, por vuestra parte tanto para mí mismo como para los compañeros podcasters que, que escuchen este programa, porque eso nos va a ayudar mucho eh, a la hora de, de haceros llegar de manera más efectiva en nuestros programas y en fin, siempre cualquier comunicación que tengamos con los oyentes en ese sentido, aunque sea un solo oyente ¿sabes? es que muchas veces un único oyente te responde, te pasa el tío un mail de tres páginas, que te lo tienes que pasar al Kindle para leerlo y solo con lo que te ha dicho ese tío, aunque sabes que es solo uno, pero de pronto te ofrece un montón de puntos de vista que tú no tenías, ¿no? Y esto, pues la verdad es que es muy de agradecer el tiempo. Insisto, lo digo al final de cada podcast. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, pero sobre todo cuando hacéis feedback en este sentido de «Oye, no me gusta esto que estás haciendo últimamente», o «Por el amor de Dios, ¿podría volver a poner a Steve Jobs al final de Proyecto Macintosh?» Ahí lo tenéis. O «Esto está siendo un poco aburrido», o «Como vuelvas a hablar de GTB...» <risa> Todo, todo este tipo de cosas muchas veces nos dan una perspectiva distinta. Muchas veces los que nos comunicamos directamente con la gente, los que hacemos podcasts los que escriben en blogs, tenemos la ceguera de uno mismo. Es decir, Apple ha sacado un nuevo trackpad. Como yo no uso trackpad, pienso que esto es un desastre, por ejemplo. Y en el podcasting pasa lo mismo. Como yo tengo mi visión, no ya como podcaster, ¿eh? como oyente es muy difícil no que todo no pase por ese filtro. Entonces, en ese sentido, eh, ya os digo, lo, los comentarios dentro de, de Milcar FM ahora, con los nuevos presentadores sobre cuándo publicar, y, y, y con, con todos, en realidad, no porque también los compañeros de Estad lo que es se están implicando más. Oye, ¿esto cuándo lo publicas? ¿Esto cómo lo hacemos? Pues las conversaciones como con, con todos los compañeros me están abriendo un poco la, las vistas y quisiera conocer también lo que opináis. Otros compañeros... Y también los, los oyentes. Y aparte de todo esto, haré un resumen y lo traeré a un futuro eh, Emil Cardeli. ¡Ay, Emil Cardelli! Un futuro promo podcast. Es que lo tengo delante y al final es que lo absorbe todo. Es tremendo. Lo traeré a un futuro promo podcast y os comentaré oye, pues mira, esto es lo que me habéis comentado y pues he pensado que puedo cambiar esta forma de hacer esto o esta forma de hacer lo otro o, o, o lo que sea. Pues nada, eso. Que ahí espero vuestro feedback acerca de, de todo esto. Más cosas, más cosas. Vamos a hablar de algo para podcasters, ¿no? Y son copias de seguridad de tus podcasts. ¿Cómo? De mis podcasts. ¿Cómo es posible esto? Bueno, nuestros podcasts están subidos, por pues, donde demonios estén subidos, algunos en vuestro propio hosting, otros los tenemos en Spreaker, otros están en Evox, otros están en Libsyn, otros están en SoundCloud, otros están en archive.org, archive.org para los amigos, y otros pues no lo saben, porque le dan a un botón y se sube a alguna parte y, y, y es otro el que se encarga. Pero ¿y cómo de seguro está esto? ¿Qué pasa si nuestros podcasts se pierden? Algunos me diréis, nada en absoluto. Es material fungible. Por ejemplo, Emil Cardelli. Si se perdieran todos los Emil Cardelli de la noche a la mañana... Hombre, no voy a decir que me daría igual, pero... Yo no tengo un especial interés. Ahora mismo hay 833, creo. Emil Cardelli es publicado. Y no tengo un especial interés por conservarlos todos. Porque muchos de ellos contienen información muy efímera, ¿no? Sin embargo, sí tengo todos los Emil Podcast. podcasts. Y tengo todos los episodios de todos los demás podcasts que he hecho... Y eso sí me parecen más valorables, ¿no? No sé por qué. Pero um, cómo de importante eh, es para mí en cuanto a la hora de, de hacerles una copia de seguridad a los podcasts. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué guardo yo realmente de mis podcasts? Bueno, eso sería lo primero. Lo primero sería preguntarme, yo como podcaster y también los podcasters que estáis escuchándome, ¿qué guardáis? Pues yo lo voy a decir ahora mismo. Yo guardo seguramente demasiado, como, como, como todo lo que guardo. Voy a entrar ahora mismo al mi disco duro externo, donde tengo todo el podcasting, y voy a coger uno al azar, por ejemplo, um, uno con este mismo, es Promo uh, Podcast 57, y veo que tengo... Un archivo AIF. Este archivo AIF es, sin duda, el, el original, el que yo he grabado en Amadeus, ¿no? O donde estaba todo hecho. En ocasiones hay dos archivos AIF. Por ejemplo, en el 59, entrevista con Manager, Gustavo de The Manager's Podcast, tengo dos archivos AIF separados, es decir, su parte y la mía. Luego tengo un archivo eh, de GarageBand, Band, que es el archivo donde yo hago el montaje. ¿no? Y luego tengo un tercer archivo que es el que he publicado, el MP3. Es decir, que en concreto para Promo Podcast eh, 59 he guardado un total de 1,1 GB, sí, 1,07 gigas cuando el archivo definitivo el MP3 ocupa solo 25 megas. Alguno diría, "Pero tú es que no estás muy bien de lo tuyo." Eh, vamos a ver, por ejemplo, el último Promo Podcast, el 62, donde estoy yo solo, no he invitado, el total de los tres archivos que guardo es considerablemente inferior, 327 megas. Eh, y el, el MP3 publicado serían solo 25. Es decir, aquí ha, ha bajado mucho la, la, la proporción. No sé si es excesivo decir realmente el live va incluido en el archivo de GarageBand, es decir, GarageBand autocopia dentro todas las fuentes pero ya me ha pasado en alguna ocasión de abrir un GarageBand de un eh, programa antiguo y que le faltaran cosas, con lo cual y sobre todo, ¿para qué lo quiero todo esto? no? ¿Es que voy a hacer el montaje del director alguna vez? Eh, yo qué sé Promo podcast 54 con Quique Silva eh, el montaje del director los extras, cualquier historia de estas no, no lo vas a hacer nunca ¿Por qué lo guardo? Pues no lo sé. A ver, podría tener cierto sentido en función de la música que usara y de cómo llevara yo todo esto. Por ejemplo, el problema de usar música eh, Creative Commons es que mmm, a veces la música deja de ser Creative Commons. Con lo cual, pues, nunca pasa nada. Pero te puedes ver en un lío. Un tío que de pronto te diga, oiga, estoy escuchando en su podcast que usted está usando esta música mía y no me parece bien. Y dices tú, pero hombre, ¿esto era Creative Commons? Ah, era Creative Commons. Por ejemplo, la música que yo usaba para entrar en Lactando era Creative Commons. Pero ahora me da la cosa de que ya no es Creative Commons, es decir, no la encuentro por ningún lado, y encima, en un momento dado, en Lactando empezaron a haber patrocinadores. Con lo cual, yo esa música ya no la podría usarla. Bueno, pues como tengo la, lo, el, los archivos de Garage Band en un momento dado, lo que puedo hacer es eh, esos archivos, esos programas, donde ya había patrocinador, volverlos a editar, quitar esa, esa melodía y poner la actual, que es una melodía de, de las que viene con GarageBand predefinidas los subo a Spreaker, en Spreaker puedo sustituir el archivo de audio con lo cual en lo que se queda publicado online ya sería lo correcto los que se descargaron esos podcasts ya los habrán borrado hace 10 millones de años y mis manos limpias esto es un poco un trastorno algún tipo de trastorno de la conducta pues uh, puede ser, eh, puede ser o no no lo sé, entonces eso sería lo primero no ver qué es lo que está guardando de tu podcast eh, lo segundo, pues mm, ver si te conformas con tenerlos en el hosting. Es decir, no, yo en el ordenador no guardo nada, o guardo por todo guardar los MP3, pero me dan un poco igual, y en el hosting estarán. Pero los hostings son efímeros, insisto. Mm, a ver, no es que Spreaker vaya a cerrar mañana, mm, ni Evox tampoco, y sobre todo si cierran avisarán, ¿no? Pero claro, también la pereza... Ay, que va a cerrar Evox. Ay, que mis podcasts solo los tengo allí porque no me los he quedado aquí. O que va a cerrar Spreaker. Eh, me dicen que en un mes cierran. Venga, voy a bajar todos los podcasts para guardarlos. Ay, ay, que no los bajo. Ay, que no los bajo. Ay, que han cerrado. Y cualquiera puede caer. eh, Por ejemplo, SoundCloud, que es una plataforma de audio descomunal que recientemente ha incluido un soporte específico para podcasts ya por fin con una cuenta de pago y conozco varios podcasts que están ahí ahora mismo. Pues SoundCloud el año pasado tuvo 29 millones de dólares de pérdidas ellos dicen que es que las mejoras que o sea, que la plataforma en cuanto a mejoras y a tecnología crece mucho más deprisa que los ingresos pero que no nos preocupemos pero claro, por otro lado, cuanto más crecen más problemas tienen con las discográficas eh, ahí en, en SoundCloud hay muchos DJs que publican sus remixes y todas estas cositas de DJs y recientemente leí una noticia que eh, más o menos el 70% de media de remixes de estos DJs habían sido eliminados de SoundCloud por motivos de derechos de autor Sony ha retirado toda su música de, de SoundCloud incluso ya no existe el, eh, una de las cosas de SoundCloud es que era muy fácil compartir lo que fuera ¿no? bueno pues ahora el compartir en Facebook que era una de sus grandes bazas ya no tiene reproductor cuando tú ahora compartes, compartes algo de SoundCloud en Facebook lo que sale es un enlace que te devuelve a SoundCloud cuando el río suena agua lleva ¿no? Sería una lástima porque insisto, Soundcloud tiene algunas cosas buenas, algunas cosas malas como, como base para, digamos, como, como sitio para, para hospedar podcast, ya lo estuvimos viendo eh, por aquí una vez. Y bueno, pero digo todo esto no por echarle. Por echarle tal a SoundCloud encima, sino porque veis que cualquier empresa en un momento dado pues, puede tener problemas y, y que hay que estar al loro. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Yo, como os he dicho, guardo todos mis podcasts, salvo los emilcar daily, guardo lo que os he dicho que guardo, es decir, el audio original, el archivo de GarageBand con el montaje y el mp3 final, será mucho poco, pero es lo que guardo, y lo tengo en un disco externo. Hasta ahora lo tenía en un NAS, con lo cual pues dormía tranquilo, porque el NAS tenía iba en Rail, un disco se copia en otro y Santa Pascuas, pero ahora ya no tengo NAS. ¿Qué es lo que he hecho? Pues como está en un disco externo y el disco externo cae fuera de las copias que yo hago de Time Machine y de los otros sistemas de copia de seguridad que tengo en mi ordenador, pues he contratado uh, Black, Backblaze. Backblaze es un sistema de copia en la nube, de copia de seguridad en la nube, que está muy bien porque tú te lo instalas en tu ordenador. Yo lo tengo en el Mac Mini, por ejemplo, de casa. También podría instalarlo en el MacBook eh, y subir también desde el MacBook. Y le puedo decir todo lo que quiero que suba a, a sus servidores para hacer copia de seguridad. Y puedo incluir discos duros externos. Él va a su ritmo no se agobia, ahora mismo, por ejemplo, me dice que para la última copia que está intentando hacer le quedan 157 archivos que son 583 megas. Sin prisa, pero sin pausa, lo va subiendo todo. Con lo cual, pues en ese sentido, estoy más o menos tranquilo, ¿no? Es decir, yo sé que no se produce una copia inmediata de los podcasts que yo hago pero sé que tarde o temprano se produce, y tampoco es un material, insisto, que me preocupe tantísimo, porque si me preocupara tantísimo, a ese disco externo donde lo tengo todo, le haría tres copias, como hago con el disco interno del, del Mac. Eh, Backblaze es una solución muy buena, muy conocida... Eh, eh, en ocasiones aparecen promociones en plan suscríbete un año por la mitad y todo este tipo de cosas, con lo cual pues conviene estar al loro, pero hay otras muchas soluciones digamos, de copia de seguridad masiva barata. Por ejemplo, eh, Amazon eh, Glacier, Glacier eh, Glaciar en inglés, que te pago, tiene unas condiciones un poco raras en plan yo te lo copio todo y te lo copio súper lento, um, pero eso sí, si lo quieres recuperar no me vengas con prisas. Porque dentro de lo, de lo barato que es, es que yo esto lo copio a un pozo profundo y si tú lo quieres sacar, pues yo me lo tengo que pensar. O si lo quieres sacar, te cobro o algo así. Pero es una cosa ideal para, digamos, para tener copias de seguridad de estas de ahí estás, ya iré a por ti algún día, ¿no? Entonces, yo os recomendaría en general de vuestros ordenadores, pero en concreto para este tema de los podcasts que uséis algún sistema de copias de estos, ¿no? Backblaze, que insisto que muchas veces te lo encuentras, yo ahora mismo lo estoy usando porque me lo encontré a mitad de precio en Stack Social. Ahora buscaré a ver si sigue dando la oferta y os pongo el enlace. Eh, y Amazon Glacier, cualquier sitio de estos, algún sitio donde vosotros sepáis que eso va a estar ahí, que pagáis por ello, con lo cual pues hay más seguridad de que va a seguir ahí, que se hace a su ritmo, que tú no tienes que hacer nada, esto es fundamental, ¿no? Porque ya se elimina la parte de la pereza. Y bueno, pues en un momento dado pues estar seguro que lo que sea que habéis decidido guardar de vuestros podcasts, bien sean solo los MP3 finales o bien sea mmm, todo hacia atrás hasta que grabasteis el primero, todos los archivos, pues que va a estar ahí bien respaldado, porque bueno, en un momento dado, pues quizás has dejado esto dentro de un tiempo, te puede hacer gracia escucharlo o que lo escuchen tus hijos, quién sabe, ¿no? Bueno, antes de seguir con este programa, eh, me vais a permitir un momento para hablar del patrocinador de promo podcast. Nuestro patrocinador desde de que empezamos a patrocinar los podcasts aquí en Milcar FM, con lo cual pues le estoy muy agradecido a Joan Boluda y a sus cursos de marketing online. La forma más fácil y rápida de aprender marketing online a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Eh, a ver, para mí Joan es mucho más que un patrocinador, ¿no? Es eh, Para mí es una inspiración, una inspiración... Eh, total y absoluta, con su propio podcast, eh, Marketing Online, con su blog y con su manera de entender los negocios y llevar las cosas para, para adelante. Eh, yo soy miembro de de, de su de este Membership Site, que es los cursos online, eh, los cursos de Marketing Online de John Boluda. Es un, una cuota mensual, 10 euros al mes. Y está muy bien porque muchas veces entras, eh, bueno, te has hecho te has, me estás escuchando la publicidad, por no irme ya te haces socio, entras, ves dos cosas que te interesan, pero el tenerlo todo ahí es fantástico porque muchas veces simplemente con ver las cosas que hay te surgen ideas. Y las ideas te surgen porque cuando ves el curso y ves que y, y sabes que vas a aprender a hacerlo porque estos cursos son efectivos 100%, entonces caen muchas barreras. Por ejemplo, eh, yo he, muchas veces en estas patrocinios he dicho que tiene cursos de WooCommerce, que no sé cuántos. El otro día estaba entrando al, 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 al sitio de, de Joan Boluda para continuar con uno de los cursos que estaba haciendo y de pronto vi por enésima vez eh, ahí puesto el curso de WooCommerce. Y me quedo así, un poco pensado, está el curso de WooCommerce y luego un curso intermedio, no un poco más. Eh, y me quedo así y digo, oh, esto está muy bien, te digo pero ¿para qué? Yo quiero un curso de WooCommerce. Pero claro, estaba ahí entonces entonces... Em como está ahí, empiezas a pensar. Y pensé que, ¿por qué no, en un momento dado, yo puedo hacer merchandising de, de Milcar FM y venderlo? Y para venderlo, como ya estoy dado de alta en autónomos y ya lo tengo todo hecho, es decir, que la parte, digamos, fiscal ya la tengo resuelta, pues, para mí antes, pensar en una tienda online era un obstáculo, porque es en plan, uy, madre mía, eso lo tienes que contratar con alguien. Pero, claro, con WordPress y WooCommerce y el curso de, de, de boluda, pues esa barrera de conocimiento que te impide muchas veces hacer, co hacer cosas, cae. Y la verdad es que mmm, ahora mismo eh, está en uno de, los, de mis planes para la Emilcare FM, ¿no? Ver a ver qué market qué merchandising puedo hacer que os pueda resultar interesante. Siempre a precios, evidentemente, eh, baratos. O sea, tampoco se trata de, de enriquecerme ver <risa> merchandising. Simplemente, pues, daros algo con el que podáis demostrar que estáis orgullosos de ser oyentes nuestros. Y no necesito a nadie más. Bueno, sí, a los que me hagan el merchandising. Pero quiero decir que yo mismo, gracias a este curso, o sea, al verlo ahí, la barrera, eh, digamos, la barrera técnica de, ay, no sé si hacer esto o no hacerlo, pues cae automáticamente y ya, pues, ya me pongo a pensar, pero ya no cómo lo haré, sino qué haré, que eso es lo importante, el pensar en hacer cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que en ese sentido, ya os digo, más allá de darme de baja en un momento que he echado el curso, me interesa mucho estar ahí porque veo todos los cursos que hay, me surgen ideas y, y sobre todo veo los cursos que van apareciendo, ¿no? Y me van surgiendo más ideas, desgraciadamente más ideas que tiempo tengo para realizarlas, pero ideas muy interesantes en definitiva. Pero bueno, podéis entrar vosotros mismos a boluda.com barra Milcar, para que sepa que vais de mi parte, y ver todo lo que hay. Eh, ya os digo por 10 euros al mes a ver qué ideas se os ocurren una vez que veáis las herramientas que pone a vuestra disposición Espacio Abierto Promopodcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos La próxima promo que se escuche en Promopodcast puede ser la tuya pero hoy vamos a escuchar esta muy
1: buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. emprendedor e-commerce. ¿Y qué es emprendedor e-commerce? Pues muy fácil y muy sencillo. Es el podcast en el que hablamos sobre el qué, el cómo y cuándo del mundo de las tiendas online, de las e-commerce. Cada fin de semana, cada sábado y cada domingo, a las 8 en punto de la mañana, tienes un nuevo capítulo para saber cómo crear un e-commerce y cómo llevarla al éxito. <risa> Si fuera poco, también te traigo a expertos del sector para que nos den sus puntos de vista, sus consejos y sus buenas prácticas de cómo lo hicieron ellos, para que tomes nota y veas que tú también lo puedes hacer. Recuerda: cada sábado y cada domingo a las 8 en punto de la mañana encontrarás un nuevo capítulo de Emprendedor e-Commerce. ¿Y dónde? Pues muy fácil, en el blog de emprendedorecommerce.com, en Evox y en iTunes. Y también puedes estar informado de los capítulos y noticias en Twitter y Facebook. Por lo tanto, nos escuchamos este próximo fin de, hasta entonces, ¡adiós!
0: Bueno, muy relacionado con muchas de las cosas que hemos hablado hoy está la forma en la que escuchamos los podcasts. Esto, esto es para los oyentes, ¿no? Si la forma en la que la gente escucha los podcasts eh, era interesante o, o mm, puede ser interesante a la hora del podcaster para publicarla, quizá también a la hora del oyente puede ser interesante darle un repaso de vez en cuando para optimizar ¿no? ese tiempo, generalmente poco, que tenemos para, para escuchar podcasts. Hay muchas maneras realmente de escuchar podcasts, ¿no? Eh, listas de reproducción. Listas de reproducción inteligentes que ofrecen algunas aplicaciones, es decir, le pongo unos filtros de tal manera que con puntuaciones o de esta manera o de esta otra, los mis favoritos están arriba o están agrupados todos los del mismo podcast si los escucho de golpe. Tengo una lista para los diarios, tengo otra lista para los de Apple, yo qué sé, todo este tipo de cosas. En ese sentido, pues también cabe marcar algunos podcasts favoritos o con más prioridad para que estén siempre arriba. Lo que pasa es que eso al final, si tienes poco tiempo, redunda en que los menos favoritos no los vas a escuchar nunca, con lo cual van a seguir siendo favoritos, no sé. Eh, luego también hay otro tipo de filtro que es eh, podcast para según qué momentos, es decir, cuando tú sales de tu rutina diaria y tienes un momento para escuchar, quizá todo lo que te has montado ya no te vale. Por ejemplo, hoy, hoy he montado un mueble de ligue, he, he montado un chiffonier, Chifonier en realidad es un sinfonier que como todos conocemos en el español de España, es decir, un mueble con cajones, alto. Un con cajones que ha resultado más difícil de montar porque no me acordaba de la última vez que lo había montado. Eh, ya tenemos otro. Sobre todo porque la última vez me lo hicieron los del Ikea. <ríe> y esta vez me he visto yo solo. Nada, en dos horitas ha estado montado. Eh, que eso para mi habilidad manual está muy bien. Entonces, claro, en ese momento, ¿qué hago? ¿Voy a mi lista de favoritos? ¿Voy a mi lista de no sé qué? ¿Voy a mi lista de no sé cuál? ¿Voy a mi no? Pues no, en ese momento no. En esos momentos que iba a estar un rato ahí trabajando y escuchando, me apetecía escuchar algo concreto. Entonces, en vez de irme a mis listas, me he ido, o sea, a mis listas de reproducción ponderadas sin refritas y súper estudiadas, me he ido ahí, a pelo, a la lista de podcast suscritos. Como un loco, ¿no? No sé si esto lo hacéis todos los días o, en la o no lo habéis hecho nunca. No, no, yo todo en mis listas, todo por listas, todo clasificado, todo priorizado. Bueno, pues yo me he tirado ahí como un loco a la lista de podcast. Y he cogido Hablo Geek que tenía un par de episodios eh, atrasados, y me he escuchado el último. El de las baterías. En el de las baterías, eh, Fede está como tres cuartos de hora explicando técnicamente y químicamente incluso cómo funciona cada batería. Y es una cosa que en otro momento pues te estorba porque vas conduciendo, vas haciendo cosas, no te estás enterando qué, qué dice este ahora de no sé cuántos, pero yo estaba ahí montando mi mueble tranquilamente y ese podcast en concreto me ha sentado estupendamente. Me he enterado de todo, una información muy interesante, bien expuesta. Y un podcast que quizás he escuchado en otro momento... Eh, lo hubiera parado porque me estaba dando mucha información o no lo hubiera digerido bien o, o lo que sea no. luego después de montar el mueble con un par de narices en medio al líder hacer la compra y en esos momentos que estás por allí por este pasillo por el otro dónde ¿eh? demonios han puesto la harina ahora ¿por qué han cambiado la harina en el líder en el líder de, 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 del cabezo y, y churra aquí en Murcia ¿eh? señores de José Antonio Líder? ¿por qué has cambiado la harina de sitio? bueno pues en esos momentos a mí me, me apetece escuchar algo más dinámico y como tenía a su vez varios atrasados de, de Josh Green Life pues me he puesto tres o cuatro ahí seguidos. Entonces ha sido una mañana de podcasting muy agradable. He vulnerado mis leyes de, del oyente, ¿no? Mis listas de diario de llevarlos al día, mis, mis favoritos, las estrellas, las prioridades, las leches en vinagre. Y me he, he intentado buscar el podcast más adecuado para cada ocasión. Quizás estos son neuras mías. Eh, y no existen podcasts adecuados para cada ocasión, solo soy el único loco, pero yo creo que no, ¿eh? yo pienso que en este sentido todos como oyentes tenemos ese momento o ese podcast que reservamos para algún momento concreto, no para la consagría limpieza los sábados por la mañana, uh, para hacer la compra, para, yo qué sé, para quizás si tu trayecto al trabajo es especialmente largo, quizás aprovechas ahí para devorar muchos dailies o prefieres, sabiendo que tienes dos horas, escucharte un podcast que dure dos horas para escucharlo entero. Porque una de mis cosas contra los podcasts largos es que, por mi propio filtro, una vez más, como yo no tengo mucho tiempo de seguido para escuchar, pues se me quedan a medias y tardo a veces cuatro días en escuchar un podcast de estos. Y en plan, ¡ah, qué, qué alto estoy ya! ¡Dios mío, que se acabe pronto! ¿No? Entonces, claro, insisto, todo esto desde mi filtro, pero desde el vuestro quizá es distinto, ¿no? Entonces, quizá para vosotros un podcast de, yo qué sé, como Están Locos estos Romanos, que suele dar dos horas, para vosotros es un podcast del día a día porque tardáis dos malditas horas en llegar al trabajo. Otra cosa muy interesante es los podcasts de un tirón, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, eh, con Emil Cardilli pasa, hay mucha gente que me dice que él se los escucha semanalmente. Eh, que se los escucha el fin de semana y se escucha a los cinco de la semana, o incluso que los deja, los va viendo caer ahí y los espera, los espera y de pronto un día fa se mete en un atracón. No sé si es una técnica eh, muy habitual, poco habitual y no sé... Si tenemos derecho a los podcasters incluso a opinar sobre el tema, ¿no? Es en plan, no, no sé si habéis visto una película española, Amanece que no es poco, donde hay uno que escribe una novela y no se la quiere dar a leer a otro porque se la va a estropear. Le dice, ¿pero cómo te la voy a estropear si ya está escrita? Bueno, forma parte del absurdo de la película, ¿no? Y con los podcasters es lo mismo, es en plan, oye, pero no me los escuches seguidos, ahí todos juntos, escúchalo cada uno cada día que me lo vas a romper, ¿no? Insisto, no sé si los podcasters tenemos derecho a, a opinar sobre esto, pero al igual que os pedía eh, como podcaster que me contestaréis algunas cosas en el primer tema del episodio de hoy, ahora como oyente, al igual que, que todos somos oyentes en definitiva, me gustaría mucho conocer cuáles son vuestras costumbres, si es listas de reproducción superponderadas, eh, ponderadas y estrictas, de aquí no se mueve nadie, o no tengo ni una sola lista y yo me tiro ahí a panza abierta a lo que hay, o siquiera tengo una aplicación para podcast, estoy en Twitter y conforme los veo salir pincho y el que no salta no lo pincho, no sé, entiendo que al igual que hay mil formas de conducir un podcast y de grabar un podcast y de preparar un podcast, existen mil maneras de escucharlos y quiero conocer algunas de, de, de esas formas que vosotros, oyentes de promo podcast, oyentes hardcore, estáis usando para escuchar vuestros podcasts. Y bueno, os he dejado un montón de, de deberes, un montón de cosas para, para decirme. Así que os abandono ya para que empecéis a escribirme. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis toda la información y algunos enlaces de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast .fm. Os recuerdo también visitar a nuestro patrocinador y sus eh, cursos que rompen barreras en boluda.com barra